0: 大家好，我是丁若瑶，上海纺织集团检测标准有限公司技术研发部部长，纺织工程博士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述什么是纺织品检测，准备好了吗？纺织品检测呢，是我们检测大行业的一个部分，顾名思义，是对纺织品的物理、化学及生物等质量特性进行表征的一门学科。什么是物感性能呢？也就是什么是物理性能呢？包括了我们纺织品的它的密度、克重、纱线强力、织物厚度，包括一些拉伸强力、撕破强力、粘合强力等等强力的一些性能，也包括了我们的一些弹性、回复力、起毛起球性能、耐磨性等等。这就是构成了我们纺织品的一个物理性能。那么除了物理性能以外呢，还包括一些化学的性能，包括我们里面的 pH 值、甲醛的含量、重金属的一些含量。禁用的一个偶氮染料，它的一个限值，以及包括我们的一些其他的一个受限化学物质，构成了一些化学的一些特性。那么，除了这个物理和化学以外呢，还有很多跟我们纺织品相关的一些特性，比如色牢度是跟我们平时穿着衣服最有关的，包括我们的耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐干洗色牢度、耐汗色牢度和耐水色牢度等等，包括我们的经常讲衣服会不会。这个洗完了以后缩了，那就是我们的一个尺寸稳定性，我们水洗以后的尺寸稳定性，我们手洗衣服以后的手洗稳定性，包括我们的一个外观，当然也包括我们最基础的我们的一个呃纺织品的一个成分，它究竟是哪一种成分，棉、麻、丝、毛还是化纤等等，以上这些的一些特性就构成了我们整个的一个对纺织品检测的一个过程。节目准备好了吗？正在为您
1: 开启极客秀，用专业之魂铸造匠人精神。欢迎来到极客秀，各位好，我是对于服装呢通常只关注式样不关注质量的旭东。大家好，我是衣服质量案件的大侦探丁若瑶，嗯、所以又是一个。一正一反啊，两种心态了。欢迎丁若瑶老师做客《极客秀》啊，他呢是上海纺织集团检测标准有限公司技术研发部的部长，也是纺织工程专,专业的博士、博士后、高级工程师啊。所以，衣服质量对你来说，那就是工作的根本了
0: 。对，没错。
1: 那今天的节目呢，其实啊，我们的线索也会非常的清楚啊，我们会再一次聊一聊。纺织材料，当然我们更重要的就是来关注一下这些材料和衣服的质量到底有什么样的关系。嗯、我们先进入极速考场，来认识一下丁若扬老师是怎样一个人。极速考场，第一题是咱们的必答题啊，想问一下嗯，嗯，
0: 您是如何定义极客的？以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？呃，我认为这个极客就是能够在一件事情上把自己所有的一个精力投入到其中，甚至奉献自己的一一生的一个事业的这样的一种人。嗯。我曾经做过最极客的一个事情，也是我可以说比较自豪的一个事情。因、哦、为我在读博士的时候、嗯，曾经带领过一个由博士、硕士、本科组成的一个团队，在我们这个邓小平邓爷爷诞辰这个110周年的时候，我们整个团队呢获得了共青团中央授予的“小平科技创新团队”。嗯，当时是做了一些什么样的事情，使得能够得到这样一个荣誉呢？嗯这个其实也就是和那个我的一个一些研究有关系。嗯我当时是研究麻类植物的，那么对麻类植物呢，我们对它的一些前处理的一些工艺进行了改良，并且在一些工厂里面得以试验一个成功。呃，我们也是集合了包括前端的一些，包括生物工程、嗯、纺织工程、染整工程等多方面的一个研究的一个成果，最终呢有了一些产业化的一个适用，因此也是获得了就是当时评审这些团队的一些这个评委的青睐。嗯啊、所以就
1: 是它还。带来了比较可观的经济效益，是的，没错，没错，没错，没错。那你们当时做的这个麻和我们比较熟悉的这种麻类织物，这个性能上有什么不一样
0: ？是这个样子的，就是呃、哦，其实性能上可能是有点差异，但是呢。差异呢会比较少，但是最主要它非常环保，因为原来的前处理工艺以化学的那个工艺为主，嗯，而我们当时改用了这个生物微生物的一个方法，嗯，那么使得这个麻上面的可能很多化学残留，包括化学试剂的用量大大减轻，它是一个环境友好的一个方法。嗯
1: ，本来大家好像觉得就是麻类之物就是好像比较天然的啊，啊这个比较环境友好的、啊，那你们是让它从前到后都友好起来了、嗯。对对对对，如果极客秀，因为丁老师来。咱们要换一个 logo 嗯啊，请你来设计，你觉得怎么弄比较合适
0: ？呃，我可能想换一个 X，X <笑>对，嗯，那么 X 我觉得是个什么概念呢？就是未知，嗯啊，什么事情都是 X 未知的。那么作为一个这个极客秀这个栏目，我相信每一个极客都要有探寻一个未知的这样的一种精神
1: 啊、嗯。你知道我开始想到的是什么吗？就是您说 X 的时候，嗯、就是纺织的那个。
0: 啊，锤子吗不是纺锤
1: 吗？不是，我觉得是像什么呢？就是像那个织物的那个针脚啊，哦、啊啊啊，一个交叉的这个结构啊,啊,啊,啊。所以您是把它提到了一个更高的层面了，啊啊就是是，对于一切未知的好奇。在纺织工程的研究当中啊，有没有哪个现象或者是某
0: 种结论，当时你一接触的时候就觉得，哎，怎么那么有意思？啊？嗯，实际上就是我们天然地当中接触的，包括我们讲棉麻丝毛啊这些这个织物，它的一个纤维，如果大家有接触过原材料的话，那其实都是非常柔软的，看上去很,很柔弱的那种纤维、嗯。可是当它经过一系列的染整加工、纺织的处理，最后变成服装以后，你顿时发现它变得不一样了。嗯。美观、强韧，拥有良好的一个服用性能。这个过程实际上是。我觉得是人类智慧的一个集中的一个体现
1: ，能够让他们前后的这个性能上的这个差异那么大，是它其中这个主要的一些技术点是在哪儿呢？或者说是哪些环节
0: 让它变得那么不一样？呃，呃主要的包括其实整个过程包括纺纱、嗯，把我们的纤维从。散乱的一个过程变成纱线，大家能看到那个工厂里面纱线，如果都有看过的话，那是一根一根晶莹剔透的，大家觉得是很强力的这种纱线。接下来我们纱线要织成布，白色的那种布匹，毫无疵点的那种布匹，还要进入这个染厂里面去做染整工艺，染成五颜六色的。最后再交到我们的这个服装工厂，在我们能工巧匠的这些，包括我们像裁缝的一些手上，变成我们身上的一个衣服，这是一整个的过程。一条生产链上可能是，呃，有几百人、几千人甚至上万人在为你服务的一个过程。哦，这个下一次拿到一件普
1: 普通通的衣服的时候，啊、是感觉完全不一样了、啊。对
0: 对对对对
1: 。下一个问题呢，其实是和您个人的这个关系更密切一点啊，想打听一下，您最后一个学历、嗯、应该是博
0: 士啊对对对，当时的
1: 毕业论文做的是什么？
0: 也就是跟我那个就是是有关的，就是麻，也就是寡。我当时研究的是亚麻。嗯，我们纺纱过程当中呢，其实从我们的一个叫沤麻，然后变成一个纱线的一个过程，纺织粗纱的过程当中，那我的一个研究呢，就是在这个过程当中呢，就我前面讲到，用微生物细菌的方法，嗯，把这个麻，把它身上不需要纺织的部分吃掉，啊、呃，形象讲就是吃掉了，嗯、变成可以纺纱的那种纤
1: 维。这种微生物本身，我们需要对它进行特殊的改造吗？还是说是在很多的微生物当中选一种刚好有这种特性的微生
0: 物？呃，是这样的，有了几种方法，我们都做了尝试呃，当然了，我们最先尝试的呢，大家知道，全世界这个最好品质的这个亚麻是在法国和比利时，呃，尤其是大家如果就是对二战有所了解的话，大家可能知道有个地方叫诺曼底，嗯，诺曼底地区的亚麻品质应该说是在世界上数一数二的，嗯、那么。除了当地的阳光、水分和土壤条件以外，为什么当地的亚麻质量那么好呢？那是由于它当地的土壤和水质里面的一个微生物，其实也是有这样的一个作用。因为麻它并不是所有的组成都能用来纺纱的、嗯，它实际上能够纺纱的一个主要成分跟棉是一样的，是纤维素，而有很多的包括木质素，木质素就像我们树树上面那个树干的那个部分。嗯包括一些果胶这些成分，实际上是在我们纺纱的过程当中，不是最需要的那个那个成分，要把它去掉，要把它去掉、啊。那么以往实际是用化学的一些方法去去掉的，但是呢，呃，我们发现为什么法国马的品质那么好？那么其实，在很久以前，法国人包括欧洲人就已经开始用这种生物欧麻的一些办法，用细菌去吃掉这个
1: 啊、嗯，这个过程可能气味上比较感人，嗯、但是它最后的这个出品。啊对对对对对对是
0: 非常好，品质非常好的。那么，其实我们发现，就是光是原麻去把这个这些这些物质吃掉还不够，在纺纱过程当中还要进一步的把这些物质去做一个就是精处理，嗯，让它能够适应一个纺纱的一个要求。那我们呢，走了全国很多地方，也筛选了一些比较好的一些微生物的一些菌种。那么，使得在工厂里面，可以让我们所培育的这个微生物去把这个麻的这个不需要的部分给吃掉。哎、哦、呦，
1: 这些菌种是哪里呢？是到什么酒厂啊、啊什么醋厂去找、啊？哦、啊，不是，我们找了
0: 很多地方，<笑>其中有一个 idea 是这个样子的。大家知道，我们这边就是离舟山很近，嗯，那其实，在舟山海域那边有很多海草，嗯。但是我们可以发现，海草它腐烂速度也是很快的。对，那也是有微生物去海洋的微生物去把它它筛出来。所以我们其中找的一种微生物，就是从海洋的这个腐烂海草里面挑选出的这个微生物的这个菌种啊
1: 、哦、啊！这个工作倒是挺特别的，当时做的时候就到、哦这个、是候就到处去找那种游客可能不太愿意去的地方去捡那种别人不太愿意捡的东西。对
0: 对对对对对对对对对对对
1: ,对啊，很有趣啊。下一个问题是这样的，就是说，您其实一直在和各种各样的这个纺织材料打交道，啊啊、就在那么多的材料当中，有没有某种材料，当时你一接触的时候就觉得啊，记忆犹新，或者是心生感慨
0: 啊？呃，是有的，呃，就是我们有一次检测的时候，也是遇到了一种新型的这个，也不能讲新型啊，就是很罕见的一种动物原来很很昂贵，呃，就是我们讲的这个叫秘乳羊驼的这个绒。嗯秘鲁的羊驼的绒啊，秘鲁羊驼绒啊、嗯，大家知道羊绒已经是很高档的这个纺织原料了。嗯、羊绒的英文叫 k a s h m i 就是我们讲就是在那个阿富汗克什米尔地区的那个羊绒，以前被称作为最好品质、嗯，那已经是非常昂贵了。而这个秘鲁羊驼绒的它的那个单价还要昂贵，而且它的产量极少。产量为什么呢？是因为这个羊驼本身。数量就不多呢？还是说，因
1: 为绒本身对于这种动物来说、嗯，它的这个产量就很低
0: ？呃，首先这种动物就不多，其次它适合它生长的这个这个区也就在秘鲁高原这一块啊、呃，也全世界其他地方没有这种，就它想想再多、呃呃、也没地方可以，对对对对,对、嗯。我们国家进口的量也不会很多，可能各一小船，有的地方零碎的几十公斤、几百公斤，就这么一点量，嗯、甚至都不上不了吨级。那我们知道，我们像我们棉花，一年都是多少吨？嗯、呃，几万吨、几百万吨这样的一个一个一个量，而这个东西可能就是几百公斤级的啊,啊，所以它每公斤的售价也非常昂贵。哦
1: ，啊、那关键的问题来了，啊、就是秘鲁羊驼绒啊,啊,啊，这种绒它原材料嗯，一公斤大约是多少钱？
0: 呢？它的一公斤大约在两百到三百美金
1: 啊，哇，这个
0: 折算下来
1: 将近三千块钱左右
0: 人民币一公斤。是的，是的，是的。
1: 那您一年的收入大约能买多少公斤这样的羊肉？
0: <笑><笑>可能也就买个几十到一百公斤的这个样子啊,啊。好啊，这个大家可以自己去折算一下啊。啊谢谢丁老师的尝试啊,啊,啊
1: 如果可以不考虑其他所有的情况，嗯嗯，只考虑自己，不用担心家人、嗯，不用担心收入，嗯，你最想做什么事情
0: ？我还是最想开一个实验室，但不一定是检测实验室。嗯嗯，想、呃。像自己做一个实验室以后呢，如果自己有一些什么新的一些想法或者 idea 啊，可以在这个实验室里面自己做一些实验啊，工作啊，有一些具体的方向吗？还是和现在的这个纺织有关？啊、还是说、啊？我觉得可能也是跟我们现在的一些纺织有关。我们可以在纤维上做各种各样的一些实验啊，看看有没有这个一些新的一些这个特性能够在这些纤维上产生啊。就折腾
1: 这些纤维对，啊、维对你来说是很大的一个快乐源泉。是的，是的。如果说可以拥有。甚至能够违背物理规律的超能力，或者说是实现一个天马行空的愿望，你希望
0: 是什么？嗯呃，如果能实现这个愿望的话，那最希望能够时间能够静止一段时间，让我拥有更多的时间去我们去探索我们这些包括我们纺织里面的一些奥秘。哎呦，这个可爽了，就是全世界全部暂停，嗯、就你不暂停，是的。然后
1: 这个有个一年的时间，你就在那儿研究、捣、嗯、腾、嗯嗯，然后啪，时间又恢复正常了。是是。结果你的成果就做好了。是。那如果说大家在暂停，嗯、你在这个里边偷了，比如说一年的时间，嗯、但是你的这个。生命啊，会相
0: 应的这个流逝掉一年的啊，呃、嗯，<笑>这比较纠结了、呃。对，这可能有点纠结。但是如果说就是能最后这个成果是对人类的这个呃纺织啊，或者说服装的这些工程是有帮助的话，我觉得还是值得的
1: 。就加速我们呃攀登到那个高度的。一个进程，是你觉得还是很值得？对，很棒啊！这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客丁若阳老师呢，是上海纺织集团检测标准有限公司技术研发部的部长，他呢也是纺织工程专业的一位博士、高级工程师。呃，我们进段广告，广告之后呢啊，具体的和丁老师来聊聊他的专业。极
0: 客高科学。
1: 欢迎各位回到极客秀，各位好，我是对于服装呢通常只关注式样不怎么关注质量的旭东。大家好，我是衣服质量案件的大侦探丁若扬、嗯。当然，如果买到一件衣服质量真的很糟糕，我也会很糟心啊、嗯。欢迎丁老师做客极客秀，他呢是上海纺织集团检测标准有限公司技术研发部的部长啊。嗯、您本身的这个工作就是专注于检测各种各样的。服装或者是这些纺织材料的质量是的，没错。看了一下您的这个背景啊，您之前的这个专业呢叫做纺织工程专业、嗯，这个专业和我们熟悉的这个其他的这种纺织相关的这个
0: 专业，它有什么样的关联，又有什么样的不同呢？实际上，就我的母校东华大学来说，纺织工程呢其实可以分为三大块：一个纺织工程、染整工程和服装工程。纺织、染整、嗯嗯、服装，服对对
1: 对,对，所以一个是重在纺织这一部分、嗯，就是做布的这一部分然后一部分呢是把它变成各种各样好看的面料，对，还有一种是染色
0: 的一个过程，把它变成衣服，啊、对，变成衣服、嗯啊、相对您是比较前端的一部分，我不是比较前端的那个时候、嗯啊啊、那么纺织工程也是给大家科普一下，肯定很多人说这个研究的是什么，对我们有什么一个帮助？其实。最主要的应该是一个纺织材料的一个问题，给大家也可以讲一个小例子吧。其实有的时候我们去看一些，比如说古代的一些片子，大家经常看这个皇上啊、大臣啊、包括富商啊，这穿的衣服都非常鲜艳、嗯，啊，黄的、绿的、红的都非常鲜艳，这个颜色也很明亮。当然这里面也有这个拍摄调光的一些因素，但是实际上大家要知道，在古代。他们是绝对穿不上这些衣服，就
1: 没有那么艳的衣服对。对，没有这么艳的
0: ，因为现代的这个染色工艺、染整工程，包括我们服装的一些制造工艺，实际也是从英国工业革命以后慢慢的才发展到现在的。嗯，嗯而且绝大多数的大的突破还都是在上个世纪，也就是在二十世纪。
1: 所以就是说，古代的服装它真实的色彩，嗯、叫现在讲起来，倒真的就是那种高级灰的那种感
0: 觉了。嗯、整体来说，它的饱和度是比较低的。就是以前都是用的植物染料啊、嗯，大家感冒有吃过板蓝根吗？嗯<笑>板蓝根其实最早是一种染料，嗯，也是染衣服的。那么植物染料有什么特性呢？大家可以看，就染出来的衣服就是它不会很艳的，就像自然界当中的树叶啊、花啊是很好看，但这个颜色不会很艳丽，嗯、呃，色彩的饱和度不会太高，就染到衣服上。毕竟它在这个过程当中还有一层的一个损失，嗯，其次它的一个。染色性能也不好，所以大家去看，其实古代的衣服，如果如果也像我们现在这样洗的话，洗到最后也一定是那个衣服的本色了。嗯，那个、身上那些红的、啊、黄的、啊、这些颜色，估计都得以洗掉
1: 。哎，那就是说，我们之所以能够穿上那么鲜艳，或者说是这么这个纯色的这种衣服啊，呃、嗯，它的这个主要的原因是染这一部分的技术。呃
0: ，发展了呢，还是说是整个这个纺织到染都在提升？是整个的，就是我们前面讲到的整个就是工业链整体的一个提升啊、嗯。因为我们讲纺织工程，其实它不仅是一门学科，它是一门工科，也就是综合的一个学科。当然，我们衣服也不能卖得太贵啊，对吧？否则大家都买不起。纺织工程实际是特别的贴合我们人生活的一门学科。嗯，那么。也就是说呢，其实是整个工艺法。我们举个例子，那么最早以前是没有化纤的，对吧？只有我们棉麻丝毛这些天然的一些一些衣服。这些衣服呢，我们讲就是包括涤纶啊这些化纤，它有一些染料跟它的结合就特别的好，染出的颜色就特别的棒啊啊
1: ！就是同样的染料、啊，其实它也有它自己更适应去染的那些纤维
0: 。对对对对对，嗯、因为我们知道这个要讲到底层的，因为以前我们。可能棉就是棉，看山是山，看水也就是水。但其实我们知道，棉的最基本组成是纤维素。比如说，我们这个涤纶的基本是这个聚酯纤维这样的一个基层的一个组成。又比如说，我们这个羊毛啊、蚕丝的基本组成是蛋白质。那么它的染色特性跟不同染料的一个结合，包括化学键、包括分子间力、包括范德华力啊、氢键，它的一个结合力都是不一样的。那么有的染料可能跟这种纤维的结合就比较好，跟另一种的结合就不太好。那这样就我们在研究这个材料和这个一个过程当中，包括我们这个衣服它的一个组织结构。那么组织结构对这个衣服的最后的一个形成的一个状态，到底是我们这个是啊松散的？如果我们要做一些松散的一些衣服、镂空的，还是说我们做一些这个密度较高的、织数比较密的这样的一个衣服？呃，用做一些正装、商务的一些场合，那都是息息相关的。所以说，牵一发而动全身，并不是单单当中一个因素、嗯，而是综合的整个的一个，呃，我们讲工程的一个提升。对，就是在
1: 过去的话，嗯、我们更多的时候是匠人们凭借着经验，
0: 对对对,对、啊，凭
1: 借着就是祖上流传下来的一些手艺方法，我们掌握了一些规律。嗯、但是，当我们搞清楚了这些底层的原理之后，嗯嗯嗯、我们就可以更高效的去改进服装。方方面面的这个性能是的,是的是，然后纺织工程就应运而生了。我们会从前到后对对对对，呃，整体的去提升它的各个环节的这些效率。是的，没错、嗯、啊，呃，所以。具体到就是纺织工程的话，我们更关注的就是纺与织，
0: 对对对对，这样子的这个部分。对对对对对对对、嗯，没错没错。其实纺织工程来说，更偏重的是我们前面讲的纺纱和织布的这个过程。大家不要小看纺纱和织布，其实这个对后面的这个服装的影响特别的大。呃，有的衣服就说我们前面讲到它的一个织物的一个密度啊，会影响一个织物的风格、织物的强力，肯定是这个织物越密，它相对来说它的一个强力会更好。啊、我们先
1: 讲，就是我们普通人可能相对还熟悉一些的，就是因为我们以前这个有一些这个家长，比如说。打毛线啊啊，这个织毛衣对吧、啊？它也会有不同的这个织法、嗯，好像不同的织法，这个织出来的这个围巾啊、嗯，或者说是这个穿在身上的衣服，感觉上也是不太一样的。这个对对对，比如说强度上可能也会有区别对对对对。这个是织的部分。那其实细到不同的面料、不同的织法。对它的这个性能也会有很大的改变
0: 改善。是的，实际上就织法来说的话，我们讲到就就织物本身有两大分类，一类叫机织物，一类叫针织物。嗯，当然不是说针织物就不是机器做的，这有什么区别呢？嗯，机织物就是我们讲的又是经线和纬线构成的经纬这样的一个结构，而针织物是由线圈组成的。那么相对来说有什么特点呢？机织物它的一个物理上面强力会更好。但是如果你不使用弹性纤维的话，它的一个弹性，我们讲一个拉伸的这个性能、嗯、就不如针织物好。针织物的优点是它比较的一个就是拉伸和弹性的一个性能好，嗯、但相对来说，它在有的强力的一些指标上就不如机织物、嗯。那么我们就看我们的这个对服装的一个选择的一个用途来去选择。比如说我们贴身的衣服，我们希望它柔软、弹性好的
1: 。那我们都叫针织衫是吗？对啊，就叫针织
0: 衫、啊。那么我们对于我们的外套，比如说我们的西服啊、大衣啊、夹克衫啊，我们就会更多的去选择。及织物，这都是息息相关的啊。嗯、好
1: ，这个织的部分，其实丁老师也是用很简单通俗的这个语言，啊、让我们大概有一个概念了啊。那到这个纺的这个部分呢，嗯，这个能有多大的差距？
0: 给大家举个例子，我们很多衣服容易这个起毛起球，嗯，就是穿了时间长了以后上面会起毛。那么其中很重要的一个因素就跟我们纺的这个地方有关系。大家说怎么跟纺有关系呢？呃，我们知道我们实际上在纺纱的这个过程当中，很多纤维在一起形成一根线，它有一个捻度。捻度是什么概念呢？我们可以这么想想，我们把一个绳子正向把这个绳子旋转，啊，我们你是不是搓搓一下、啊？你是不是转的越越紧，这个绳子的强力会越大？对，是不是是不是大家有这样的一个普通的就生活中这的感觉？对，那纺纱也一样是这样的。那么如果捻度高，就是我们在纺纱的过程，这个衣服的那个捻度高，多绕几圈，多绕几圈、嗯，那它相对来说就不太容易起毛起球了、嗯，因为它的强度啊，表面的光洁度就会比较好，纤维就紧紧的抱合在了一起、嗯，不太容易你再把它从这个纱里面给搓出来了
1: 。那我们说凡事都有代价，嗯、这个捻度高了，它会在其他地方。出现局限性吗
0: ？是它粘度高了以后，可能它强度、刚度就比较好。那么就跟我们前面讲的，那有些可能弹性啊，这些柔软的一个部分，它就会差一点啊啊
1: 。啊有没有可能成本也相应的会上去一些呢
0: ？呃，会的，会的。相但是相对来说，其实呃，我们的这个纺纱这个工艺已经是一门很成熟的一个一个学科了。嗯。目前来说，我们这个纺纱的这个设备啊，工业已经是非常成熟了，大家也花了很多的一个努力啊，去去做这件事情。特别是我们中国，我们中国现在可以说，呃，是名副其实的纺织第一大国。很多的新技术，实际上纺织的新技术已经是在我们中国诞生了，不是在在以前像我们想一些老牌的资本主义国家。对啊，包括我们，如果我们是有上了年纪的一些听众可能知道，就是以前我们上海也是老的纺织工业基地，纺纱的时候有很多的。一些我们的女工去想了很多办法，因为纺纱的时候它都可能会断掉嘛，嗯，有的女工就去叫挡车工专门去接这个断头。啊，目前我们国家成熟的这些大规模的企业都已经在使用这个，可能说是自动的一个断头接样机，或者说是使用工业的机器人去完成这个事儿了。其
1: 实您说到这个断头的事情啊，倒是唤起了我小时候就一直好奇的一个问题，是因为这个，比如说无论是这个羊毛纤维，还是这个棉花的这个纤维，单根纤维它总有一个长度的这个极限吧，对吧对对对对对。那为啥我们能够仿出这个那么长的线啊？这个它的这个原理是什么呢
0: ？呃，那就是我们在工艺设计的时候，会根据这个纤维的这个细度、长度等种种的一个指标去设计它的一个纺纱工艺，嗯，保证说在我们的这个处理的工序过程中，包括我们会对纤维做一些牵伸啊。做一些抱合的这些作用当中呢，使得这个纱线可以一个很顺畅的一个纺纱的一个过程嗯。嗯，这都是很多的一个工程技术人员，也是历经了很多年的努力，去对各种的纤维做各种的一个试验、嗯、啊。就是
1: 微观上看的话，就是纤维和纤维之间可能是符合某种数学关系的，对，有数学关系，然后抱合在一起、嗯、
0: 啊。对，你说的很对，因为像我母校在那个我们那个东华大学，就专门是有一些就是教授啊，或者说是学生，专门就是在研究如何根据这个纤维的一些它的一些长度、细度，我提到的一些包括它材料的一些特性，用数学模型的办法去计算它的一个纺纱的一个工艺，给它调整出来啊、哎、啊！这个就很有意思了啊！啊是
1: 呃，能不能和我们简单的讲一讲？就是从比如说棉麻丝毛啊这样子的这个天然纤维、嗯、到一块布、嗯，这个中间可能主要有哪些环节
0: ？其实这个我们讲这个，虽然讲叫棉麻丝毛，但是实际上棉麻和毛两块是根本。就是差异很大的一个纺纱的过程，棉麻会有点像啊啊啊，对，棉麻会有点像，然后毛又是另一种的一些纺纱，但是总的来说，可能首先是我们看棉花要从它的一个种植的地方给摘取下来，嗯、然后经过一定的处理过程当中呢，呃，从散纤维开始，经过不断的一些牵伸啊，呃，这个梳理啊，这样的一个过程当中，先纺成纱线。纱线以后，我们就进入一个织布的一个过程了，嗯、就是去织布啊。对，牛郎织女时代我们看到的那个，啊、但现在都是大机梭的啊，现在都是大机器、啊啊，大机器生产了。织、嗯、完布以后啊，就我们可以就是去做一些染整的一个过程、嗯，就像我们曾经有一部影片《大染坊、啊》啊，在我们北方那个时候，可能都是从国外进口的染料去染整。其实染整也是一门不是很简单的一个学科，它对这个染缸里面的温度。对它的一个搅拌速率，对它的一些这个要加的这个注剂的一些含量，都要经过很精密的一个计算，嗯、否则染出来就像这个京剧上面的大花脸一样、啊
1: ，对，
0: 深一块浅一块，这样的衣服肯定是没有人要的。嗯，啊，这样一个过程，然后再到服装设计师这边看看目前最新的一个这个风向潮流，就你们讲的款式。嗯。再把这些这个衣服根据这个款式来支撑这个布，那这个做成服装的这个过程也不简单。有的地方强力不够，我们要设计它的一个，它的这个接缝处到底是要多少的一些针迹密度啊？哦现在有的服装要一体成型呢，可能是不是我们做一些一体成型的一个服装，包括我们有的地方要加粘合衬，防止这个地方脱落啊，啊等等，要做很多的一些工作，也并不是一件简单的一个事情。哎呀，那
1: 接下来得谈谈您现
0: 在具体在做的事情了。嗯，您是在做这个
1: ，呃，纺织品的一个检测的。这个工作，对这个工作主要针对的是什么呢？我在想，比如说我家里有一件衣服，嗯、我觉得质量不好，我能拿到您实验室来检测吗？这是抛开我们的这个个人
0: 关系不谈，啊啊啊，当然是可以的。这种其实呃，像我们这边，因为我们也是国家的呃服装质量的检验检测中心嘛，我们也是经常会有消费者送到我们来送测，到底我们这个服装质量能不能？过关啊也是有这样的。就比如说，有些消费者他可能某个大牌店、啊、买了这个可能五位数朝上的这
1: 个衣服，对对对穿两天觉得不行了，对对对这就可以拿来检对对对包
0: 括我们的一个政府或者消保委也会安排这样的任务去为消费者去提供这样的检测，看到到底是产品质量的问题还是其他的一些问题。嗯，这个是一方面，这是一方,是一方面。但另一方面，最大的一部分来自于我们企业的自我对质量的一个控制。也就是说，我们其实尤其是越有品牌的这些这个。越是大品牌的这些服装厂商，对自己的服装质量越是要来的控制，纱线要检测一遍，面料要检测一遍，那么服装还要再检测一遍，层层控制，以达到这个质量的一个要求。那么如果经过这个控制上市，基本上消费者买到的衣服都是安全可靠的，没有问题的。嗯
1: 、所以就是在你们这一个实验室当中，嗯，从最开始到最后的成品的这个服装，是每一个环节都会检验。
0: 都会检验纱线啊、呃，包括原料、嗯、原料纱线，包括我们的一个织物
1: 啊、呃。那接下来其实就要谈到了，我们具体用什么样的方式嗯来完成这个检验的工作了、嗯？这个我相信也是很多
0: 消费者非常好奇的地方、嗯哦呃。我给大家举一个例子吧，就我们所有的一个成人服装，我们国家有一个强制性标准 GB 1 8 4 0 1杠二零一零，叫这个《纺织品的基本安全技术规范》嗯。它里面的一些测试项目，来给大家举个例子。首先是 pH 值 ，pH 值大家肯定知道，就水啊，什么东西啊都有 pH 值。那纺织品也有 pH 值，嗯，过酸过碱，你穿在身上都会有毛病，哦，会过敏。然后身上你可能会引发各种皮肤疾病，啊，所以要去 pH 值。我们会把这个布料剪成小碎片，融到这个氯化氯化钾的水溶液当中，然后用 pH 剂去计量它的一个这个 pH 值。嗯，啊，一定要是在中性的一个环境当中才是比较合格的一个呃纺织品的一个 pH 值的一个环境。甲醛含量大家知道，装修房子的人都知道，甲醛超标了会诱发各种的疾病，包括癌症，包括白血病。都有可能，那么衣服也是一样，衣服的甲醛也是不能超标。我们也同样是会把衣服进入这个在溶液当中萃取以后，来检测它的一个甲醛的含量。
1: 哎，服装在生产的过程当中，它为什么有可能会掺入甲醛呢
0: ？呃，是这个样子的，因为我们前面讲到都要染色嘛，其实甲醛的这个。我们讲这个溶液，呃，对有些染料来说是特别好的一个助剂啊，容、呃、易染整啊，是这样的一个过程。所
1: 以有的时候可能很难避免。啊、那关键就是说，它染完了之后，怎么样去做一个除甲醛的工作了
0: ？啊啊、对，这里所以差开说，全世界最早开展无甲醛的这个染整的这个工艺的一个研究，就是在我们国家啊啊，很棒。好，啊、这个查甲醛也是一个很重要的工作。对对对，嗯、还有就是这个禁用的这个偶氮染料。可能大家对这个偶氮染料就不是很熟悉。偶氮染料呢，是从这个二战时期开始，就是比较就是受欢迎的这种一种染料，它的染色性能特别好，几乎是绝大多数的纤维都能染上，而且颜色特别的漂亮。但是这个染料呢，用到这个70年代以后，也是世界卫生组织发现对人体有强致癌性。哦啊，大概目前是发现有23到24种的一个样子的，一个，又是强
1: 制而性，又是穿在身上，那就非常可怕了对对对、嗯，非常可
0: 怕。所以我们会检查是不是他使用的这个偶氮染料。嗯，那么目前的一个市面上的情况，也可以跟大家放心一下，绝大多数厂商都不会使用这样的一个偶氮染料。我刚想
1: 问这个问题，嗯、就现在查下来，基本上正规厂商的、嗯、
0: 都不太会使用这个了，因为风险太大，科技也进步了。当然，我们也发现了更好的一个染料，不一定要使用这个了，就没有必要。再用了
1: ，对吧对对对？可能这个新的技术效果也好、嗯，甚至成
0: 本可能也不高。对对对对对对。嗯、接下来呢是有一个这个异味的一个检测。那么异味呢，大家可能想想是不是那个有一些什么呃，比比如说啊臭味啊，比如说脚臭啊、口臭的味道，其实不是这样的，<笑>是一些特殊的我们不能拥有的一些味道。比如说什么呢？嗯、汽油的味道啊,啊，比如说我们这个鱼腥的味道、鱼腐烂的一些味道，然后有这个在纺织品上都会有。呃，这个可能由于是存储的环境不当啊、oh. 呃，这样的一些味道，总共规定了有四种味道，不能存在这四种味道，嗯、还包括一些比如说芳香烃的一种味道，也就是化学试剂的一些味道
1: 。这个味道你们是靠人肉检测吗
0: ？是的，是的，啊、真的就是闻。对对对对对，我们对检验员的要求是非常高的啊啊、呃、这一类的检验员，我们时常要比对他对气味的这个、这个嗅觉的能力。啊、哦，都是一些在嗅觉方面可以说是有一些天赋的这些检验员来做这个工作的
1: 。就他每天就是要闻不对的衣服。对对
0: 对对对对对对对对,对,对,对,
1: 对,对因为嗅觉这个事情，我们感觉好像还是比较难量化
0: 的啊、嗯，有的时候。是。对，嗯、这个就是闻到。就可以了。对，当然现在检测技术也是在进步啊。物呃，现在其实也是有化学的方法可以检测有没有这个味道，查它那个气体分子啊。对对对嗯、可能随着科技进步，以后就换成化学方法，不再是用人的一个方法了。啊、嗯，这是三项我们讲化学的一个方法。那么还有什么呢？三种色牢度，嗯，耐水色牢度，今天。正好我们录节目的时候外面在下雨啊，对，那么水到身上会不会这个就掉色了呢？比如说我穿件大红颜色颜色的衣服出去，回来浅红回来了
1: ，这个我觉得可能平时比较少、啊，更多的就是洗衣服的时候，对，哎呀，衣服一不小心混一
0: 块儿了，对，进水，白衣服就变成粉红啦、啊啊、粉蓝啦、啊啊、这样啊。对啊、嗯。比如说刚好你家，嗯、呃，你老婆有件大红的这个旗袍、嗯，你有件白衬衫，洗完以后大家平均一下，变成两件浅红的衣服，<笑>就我们不能发生这样的事儿。<笑>啊，耐耐水的，耐汗渍的，人身上都要出汗，对不对？你不能说出汗了，我这就染到身上去了。耐摩擦，这个衣服在身上不可能不动，你人要做很多运动的、啊，特别是运动服，我们这个不能摩擦摩擦，这衣服就摩擦到、就是。这个应该不是人肉检测吧？啊，这个都是用设备的。设备啊，啊都是用设备的。但是最后检测完以后评级，就是它这个染色牢度有几级，那是人去评定的。嗯、啊，那是专业的这个检测员啊去评定。比如说这个衣服上面跟我们的标准的有一张色卡去比较，哦、啊，它沾了多少颜色上去了。通过目光的方法去给它一个评定，嗯
1: ，这个是染的这个部分啊，还有就是服装强度什么这一块，对吧、啊
0: ？这个是强度呢，我们讲是在它的一些执行标准，这是我们讲强制性的部分。强制性的部分呢，都是跟安全有关的。那么，呃，像我们国家小孩子的衣服，在我前面讲到这些基础上，还增加了这个邻苯和重金属的一个检测。嗯重金属呢，包括主要是铅和镉，铅和镉会导致这个大家知道这个多动症、嗯、啊，也会致癌的这样的一些因素。那么邻苯呢，邻苯二甲酸酯这是一类因因素呢，它是一种类生长激素。就我们讲，有的时候大家说小孩不能吃这种这个炸鸡这种东西，嗯、催生的加激素的，怕他们早熟。早熟。那么这个东西呢，邻、嗯、苯也有这样的一些功效，特别是对小男孩特别的不友好啊。感觉其实跟
1: 服装检测相关的、啊，会延伸出很多面向消费者的就是选购上的各种各样的问题，包括丁老师主攻的这个纺织工程这样的一个专业，还有很多有趣的问题啊。我们还有点时间，我们进入问题来了啊，嗯、我们来看看网友的问题。杰克高科学，几万人都不懂啊。他提到的是选织
0: 家纺的过程中、嗯，丁老师有什么建议？呃，选家纺，家纺呢，可能我们讲一些被子啊，啊、嗯呃、这样的，包括我们一些窗帘的一些产品，这是我们检测的范畴，也是我们检测的范畴，也算是我们的一大类，也是比较重要的一类。其实呢，家纺，首先我们讲前面的强制性也给大家做了一些介绍，强制性调，大家要看一下这个吊牌是不是强制性的标准，我前面讲的18401是不是符合？那么家纺的另一块过程当中呢，其实最主要要切合两个特点，一是轻薄，嗯、一个是保暖。尤其是被子这样的一个产品，那么、呃、我们举个例子啊，羽绒被，我们可以去做这样的一个事情，你去拿手去挤压一下羽绒被，看它回弹速度快不快？嗯，回弹速度越快，代表这个羽绒被的这个蓬松度就越好，这个被子就是越轻薄越保暖啊,啊。这个小妙招了，啊，很好用，
1: 啊、很好记而且、啊、
0: 对。那么家纺可能还有一类是窗帘、嗯、啊，它可能因为窗帘是非接触那个这个皮肤的纺织产品，那么它里面呢有一些。可能虽然是在符合这个限定范围内啊，但是它可能因为窗帘的各种，它会那可能加了一些甲醛，或者说有一些阻燃剂啊什么的。因为窗帘也我们也是消防上比较关注的一个东西、嗯、对对对。呃，那么大家就注意了，这个要要去闻一闻，如果感觉刺激的味道比较大的话，尽量不要选择这样的一个窗诶，这
1: 其实倒也给我们带来了一个额外的提醒，就是有些人可能这个有这个什么旧物改造爱好的，嗯、别把窗帘布。去改成衣服穿、嗯
0: ，对对对，千万不可以，千万不可以啊、嗯嗯！有的人想想这个花纹
1: 挺漂亮的，嗯、布料又大、嗯，对吧？这个挺结实的，呃、嗯，丢了多可惜、嗯。这个其实不好。
0: 对，对另外就是介绍，就是目前我们这个功能性的一些新的面料也是层出不穷嘛。呃，如果大家家里有孩子的，可以去选择一些标称有防螨功能的一些被子。它的确有效，的确有效、嗯，会有国家标准明示。
1: 你们这个会做相关的这个实验去？
0: 会准，就是在这个被子上直接养螨虫。哦看看它能不能驱避啊！
1: 螨、哦、虫真的是会不喜欢这种，
0: 对，真的会不喜欢。真的会不喜欢？哎，那
1: 有些人可能又会担心了。这个螨虫都不喜欢了，这人能喜欢吗
0: ？哦，这个大家请放心。<笑>这个很多使用的一些助剂呢，有很多首先是天然的一些原料。嗯。像我接触的一些厂家，他们是使用一些，比如说天然的这个植物中提取的一些精油啊，这些去做这些防螨的原原料的、嗯，所以它的一个卫生性还是有的保证。另外，我们国家也是对这块有要求，就是所有用到这些上面的，也是要通过卫生部门的一些，就是它的一个助剂的这样的一个考、嗯、就助剂
1: 本身、哎。其实也是考核检验过
0: 。对、啊、对对对对对对，当然这这不是我们纺织品这边。对对，对。你们看的更多的是它的效果、啊。对，但是肯定是会有专门的机构去检测这种助剂的一些安全性嗯。嗯，
1: 这个的话，它会在那个就是比如说小标签上标注出来的，就是会的
0: 会的会的，而且也是我们国家要要求它把这个给标识出来的。啊
1: ，下面呢是这个小兔姐啊、嗯，他问这个好像是您之前研究相关的事儿了，就是纺织品的生物处理是。怎么一回事？您刚才其实，在讲这个亚麻纤维的时候，是讲到你们会用这个微生物去除掉它里边的，像是木质素这样子的一些你们不太要的东西。对,对对对，基本上就是这样的一个操作吗？还是说还有其他的生物处理方
0: 法？呃，基本上是这样子。其实不只是麻了，像我们的蚕丝，它也会用一些生物的一些方法。蚕丝也是有很多的一些杂质，因为你知道，蚕宝宝不是说正好吐的东西是全部都是你要的。哎，对，呃、而且它吃的这个桑叶的不同。它这个环境的不同，它吐出来的这个蚕丝，它的品质也会有一些区别哦。啊啊啊！所
1: 以就是我们如果家里自己养的那个蚕宝宝，它结的蚕茧不一定能够产的、啊，不一定能够用、啊，不一定能够用
0: 。对，不一定有我们工厂的好啊。工厂的都都是工业化大生产，这个蚕宝宝的品种，它吃的桑叶都是我们优选过的。嗯、啊，但即使是这样，它的这个蚕丝还是要去做一定的生物处理
1: ，也是让它去、啊。沤一沤嘛
0: ？对，也有这样的一个过程，把里面的这个补药的一个部分给去除了。啊，还有包括什么呢？不直接用微生物，用我们微生物产生的这种酶，酶实际上也是一种这个环保的一些助剂。那、嗯、么，包括我们大家知道，有些棉上面有棉籽壳，就是黑点点的那种成分。嗯嗯拿一块棉布出来，绝大多数棉布都是光洁如新的，但是有的棉布上面你就会看到有黑点点的那种东西，这个叫棉籽壳。我们现在也用一些酶的方法去把它进行一个处理掉，嗯、把这些。难看的刺点给处理掉，使得整个棉布是光洁如新的啊。
1: 总之就是去掉我们不要的，留下我们想要的啊要。对对对对。接下来这个问题是这样啊，这个爱哭的云问啊，这个、好像是比较前沿的了，这也是现在比较红的啊。就是说什么所谓的纳米纤维
0: 材料，他、嗯、说这些有什么样的特点，可以具体应用在哪里？纳米纤维材料呢，目前我觉得绝大多数还是处于一个实验室的阶段，到真正的就是。我们能够穿啊，或者这样的一个阶段呢，还是比较的一个少。其实逛淘宝的时候，经常会看到这样子的这个宣称吧，啊啊、就说这个什么纳米材料
1: 啊、啊最新科技等等的、啊啊，这个怎么去识别
0: 呢？这个我认为很多的这种纳米材料可能。还是有一层噱头在里面嘛，尤其您说的淘宝的一些这个宣传。那我们现在就是前沿的一些纳米技术呢，其实是跟智能纺织品是连接的非常的一个紧密的。在有些实验室呢，也在做这样的一个工作，就是主要是通过一些纳米科技，使得我们这个衣服上对这个电流信号，或者说像我们这个计算机内部的一个信息信号，有一定的一个传导的一个过程。那么以后呢？呃，包括我们很多的一些厂家也在做这个工作、嗯。可能以后我们不是拿手机打电话了，我们也有可能拿衣服打电话。
1: 啊、嗯，或
0: 者我们头上呃带一块运动时候带一块这个这个头巾，就可能我们甚至能够把一些电路什么的对对对，
1: 纺织材料当中去、嗯呃对对对对对对，甚至是芯片什么都能集成。对，都集成
0: 进去。同时呢，比如说我们在运动过程当中，实时监控你的血压、心跳，包括你的那个人体的各类激素的一个分泌。嗯，嗯所以很多现在运动队的一些衣服，你可以看到已经已经有这样的这样的一个发展的啊。
1: 嗯所以，就是纳米纤维材料倒不是说我们把这个纤维做到纳米尺度，对,对对对，把这个纺织的，比如说这个什么针脚之类的，这个
0: 小到这个纳米尺度，对对对对对对对对不是啊，啊、呃，而是在纳米级别上去改造它的这个纤维，使它具有这些特性。更多
1: 的还是对于纤维材料本身的这种改性。对
0: 对对对,对,对，是在纳
1: 米尺度上进行操作，对对对对
0: 对对尤其是它的一些我们讲的一些电学啊、磁学啊、力学的一些性。嗯、就让
1: 本来可能不具备，比如说导电性啊、嗯，或者是这个什么半导体特性的这种纤维材料，对对对,对，通过改性之后，它也有这样子的。能力是的，是的，是的、啊，明白了啊！这样子的话，大家就别看到那些这个神乎其神的这种什么纳米科技，就觉得这个服装不得了了。它更多的应用方向其实还是您说到的智能这一块啊。是的，是的。仰望阳光，他问您认为家纺中的高科技应用如何降低生产成本？
0: 呃，家纺呢，目前的一个高科技应用，我认为还是跟我们整个大的纺织的一个背景是一样的，主要就是我们的一个设备上面。呃，我们知道，其实就我们国家来说，就是人力成本是逐年的一升高。其实从世界范围来说，这都是一个趋势，就是人越来越值钱，人的劳动越来越值钱了。嗯、那我们可以看到，我们北方的很多的一些，包括我们上海附近的，就是现在大的一些纺织生产基地，走进车间一看。没有几个人了
1: ，就人更多的是出现在监督机器的岗位
0: 上对。人都坐在电脑前了，都不是在像我们以前这个拿个扳手啊，或者说怎么样子、嗯，或者说是处在第一线，时时刻刻要要要要要要做一些工作啊，劳体力劳动。那实际上我们更更多的是一个监控，现在我们的一个整个的一个生产的一个过程，很多的一些比如说以机械手啊，或者说以我们的一个工业机器人啊，去代替人体的一个劳动。这我认为是未来的一个发展的一个趋势。嗯
1: ，这个要降低成本，可能还是从节省人力的这个角度去考虑。是的现在看来的是的是的，嗯，呃，糯米团问检测技术如何
0: 帮助啊？这个可以扩展一下，就是纺织企业吧，这个带来更多的商机。嗯嗯呃，实际上是这个样子的。目前在市场上，除了我们讲你看款式以外啊，看的最多的可能是一些功能性。我们前面讲到了一个防螨的一个被子、嗯，对不对？但实际上现在还有很多很有意思的一些就是纺织材料。再举个例子，现在呢，我们有很多的一个防蚊的纺织品已经产线了啊，在我们的这个纤维里面加入这个防蚊的这个助剂或者说防蚊的一些材料、嗯，就可以达到这个防蚊的一个效果。那么我们国家呢，正好有一个防蚊纺织品的一个。国家标准也已经制定完毕了。这个这个纺织品是完全是采用这个我们讲用蚊子去做测试的。
1: 你们检测的时候真的能看到蚊子趋避了这些
0: ？啊、呃，对，真的能看到，因为、嗯、这个测试其实还蛮有意思的。它是由试验员、蚊子和面料一起组成的
1: 。就穿着衣服进蚊室，
0: 但不是进蚊室，它是可能是我们手臂上穿上这种带有这个防蚊面料的这个服装。啊嗯、那么深入这个试验舱里面，看看这个有攻击性的蚊子是不是真的。哎呀，想
1: 到了吉克秀曾经来过的黄建波老师，他们的实验室就是在做这样的一个人肉测试。嗯啊、对、啊、所以你们也会和其他的这些机构合作来做这件是的，是的，是的，
0: 因为这个有可能，我们认为是。可能不是说生物的这些实验室，但实际上我们纺织品其实这个越扩越多。对啊、呃，再比如说，呃，举个例子是大家知道，现在我们国家在大力发展芯片的一个事业、嗯。可是大家不知道，进入这个芯片生产空间的这个衣服，跟我们普通的衣服是绝对绝对的不一样。对啊、呃，那个衣服有什么特点呢？一丝静电都没有，基本上是零静电的这个衣服，有个专业术语叫洁净服
1: 。对，我忽然意识到，就是对于你们的。工作来说，除了一些常规的检测之外、嗯，啊，随着技术的发展，我们对于纺织品的功能也会提出更多的需求。那么企业可能相应的根据这些需求生产出来了，你们也要改进，或者说是可能要研发一些新的检测技术，来是的配合这个新的发展
0: 。是,是,是,是事实上，从某种程度来说，这个检测技术还是落在生产技术后面的。啊、很多新的产品现在就在等检测技术出来，否则它卖不了。呃，为什么呢？因为没有这个检测的这个标准跟上的话，他也苦于没有办法证明自己的这个产品的这相当中的功能。对他自
1: 己说，肯定大家是不认可的、啊。我们是需要有一个第三方的，啊嗯、或者是更加权威的一个机构，给这样的背书的。但是
0: 我们第三方也需要一个国家认可的、嗯，或者说行业认可的一个标准在那边
1: 。就检测技术本身也是需要得到认可的。
0: 对，是的，是的，是、嗯、的，是这样、这个。所以这
1: 个滞后性，我们可能也是在公关吧，就是希望能够加快它的这个对对对。所以
0: 其实。做纺织检测的，对纺织的这个全行业都有一个很很大的一个宏观的一个了解，嗯，因为你不了解的话，你是没有办法去指导你的这个工作的。这个
1: ，哎呀，呃，这个呢，其实也带出了金凤含珠的一个问题啊，嗯、就是说纺织研究如今还有哪些前沿的方法和方向？现在我们更多的是落点在了，比如说是一些人造纤维的这个角度上呢，还是说可能是既有的一些产品，我们让它。改良的更好
0: 呢？嗯、这两方面的一个研究其实是都有，而且还要根据这个应用场景来来看。一个是往这个高精尖的一个方向走，包括我们前面讲到这个生产芯片的这个衣服，也包括我们的宇航服。嗯，啊，这个是要也也包括我们的消防员的这个服装。对，最最近可能大家也看到那个影片，大家都为消防员所感动、嗯。呃，其实整个消防员的服装，它的整个的一个背后的一个就是我们讲生命维持系统，这个服装背后是我们纺织工程在支持的。它的一个一个研发就已经
1: 不仅仅是我们可能以前在课本上学到的石棉这样相关的这个材料了、嗯。对
0: 对对对对，大家可以看到，就是真正的走进高温火场环境的一个衣服，全身是像亮片一样的那个衣服，是完全就是符合这个热力学的这个三大传导，完全杜绝了它的传导、辐射以及对流这三种过程。同时，在衣服里面，我们还会加入这个生命支持的一个系统。包括里面有凉爽的面料，在内部衬以凉爽面料，中层注除以那个保温绝缘材料，最外层除以那个防辐射的那种那个、呃、原料，三层的一个结构，里面还要加上一个比如说液态的一个热的一个传导的一个就是传输线，然后来保持整个衣服的一个凉爽性
1: 。嗯，这个真的就是最大限度的。给里边的人提供保护。对对对对，否
0: 则这个火场环境当中、嗯，大家可以想象，普通消防服也支持不了多久。对，嗯，
1: 这个也是了，就是特种
0: 服装的这种研发。是的，是的，是的。嗯,嗯
1: 最后一个问题呢，就来自鱼游天下啊，这个属于考研和工作题了。就是如果说他对这个领域啊，纺织工程这个领域感兴趣，嗯，考研究生好考吗？另外就是这个毕业之后去向又怎
0: 样？嗯呃，我相信如果说是纺织专业的这个本科生的话，其实考研目前看成功率还挺高的。嗯，呃、这是一个方面。另外，讲到这个毕业的问题的话，其实纺织专业的研究生这个还是很受欢迎的。嗯，还是很受欢迎，因为就像我们前面所讲的，我们国家是个纺织大国，而且各方面的一个就是。不仅仅是我们普通的服装，各类的服装，包括我们消防的一些服装、卫生的一个服装、宇航服各类的一个服装，嗯、都我们这个纺织工程专业的这个研究生，基本上分布在国家各个各个方面。
1: 你别说啊，啊、嗯，二十年后、嗯，我们有可能都不知道手机是个什么东西了。嗯、但是二十年后，我们可能。每个人都还得穿衣服吧？
0: 对对对，毕竟衣食住行衣排在第一位嘛，对吧对？大家可能
1: 会觉得纺织好像是一个比较古老的、有年代感的、厚重的行业，但事实上它一直是与时俱进的，而且这个需求一直是非常非常巨大的
0: 。没错，没错，嗯、没错，是这样的
1: 啊，所以这个前景还是非常不错的
0: 呃，前景是很广阔的啊啊，这个收入
1: 水平基本上起码也能匹配。丁老师这样的，可以<笑>可以，轻松买很多公斤的羊驼
0: 毛。<笑>对，可以，对对，没错、啊。
1: 好的啊，今天呢也再次感谢丁若瑶老师做客我们的极客秀啊，他呢来自纺织集团检测标准有限公司，他是技术研发部的部长啊。丁老师的这样一通通俗的讲解，大家下一次再看到衣服啊，或者说是看到家里的各种家纺的时候，感觉应该不一样的、嗯。其实这个背后也有你们这样的检验人员的。努力啊！对对对对谢谢您的到来对对
0: 对。好，谢谢。嗯、
1: 那么，以上就是本周的《极客秀》。本节目呢，由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合制作。我是徐东，咱们下周再见。